0: Quanto vale esse corre em Fortaleza, bro? Porque, tipo assim, o cara tá em São Paulo e diz quanto vale o meu corre aqui e todo mundo... Pai, foda. E aí eu precisei fazer a revista Vice, eu precisei tra trazer a nós, eu precisei trampar com N pessoas tentando mostrar a minha cidade, tá ligado? Eu fiz um trabalho, tipo assim, a Secretaria de Turismo, né, que do Estado devia, tipo assim, Carlinho e tal, você é o embaixador do bagulho, porque assim, tu botou a porra do bagulho, foi pro mundo, não foi no mapa. Tu botou pro mundo. Quanto vale isso em Fortaleza? E quanto vale isso dentro desse país? É um bagulho doido. Esse questionamento não é comparativo. Eu não tô me comparando. Mas eu conheço a construção Social do país. Por isso que é muito louco, porque isso me resguarda. Sabe, eu tenho um, um cara branco, canta rap, e ele lançou a maconha dele na Califórnia. Todo mundo achou lindo, cara, pô! Ele, ele lançou a maconha dele! Que lindo! Aí o pretinho lá da favela que admira o cara, não vai vender na Califórnia não, ele vai tomar um tiro lá na esquina.
1: Quilombas entrevista. Olá, você que nos ouve, eu sou Alice Souza e esse é o Quilombas Podcast. Nesse espaço a gente conversa e discute temas que nos atingem como mulheres negras e nordestinas, fazendo desse espaço o nosso quilombo virtual. A gente está no Instagram, arroba Quilombaspod e no Twitter, no arroba Quilombaspodcast. E esse episódio é muito especial e eu tenho a honra de apresentar para vocês essa estreia que a gente tá fazendo aqui. Que esse é o nosso primeiro Quilombas Entrevista. E aqui a gente vai trazer uns nomes bem legais para conversar com a gente e bater aquele papo. O de hoje para estreia foi o Nego Galo. Que é um episódio particularmente muito especial para mim, porque eu acompanho como fã mesmo há muito tempo. E durante o mês de julho, na falta das férias e dos shows aqui no Ceará... Férias, é bom estar. Férias no Ceará. A gente vai trazer artistas locais pra trocar aquela ideia que a gente gosta. O episódio de hoje é muito especial pra mim, porque eu sou do fandom do Nego Galo, né, como eu falei antes. E diretamente lá da Rua Santo Inácio, do Moura Brasil, a gente conversou com o rapper Searense sobre carreira, investimento público-cultural pra periferia e o álbum novo que ele tá preparando pra sair ainda neste ano. Em 2019, ele lançou seu último trabalho chamado Veterano, que ganhou o mundo, levando o segundo lugar do álbum do ano peladinhos, perdendo apenas pro aclamado Abaixo de Zero do Black Alien.
0: O carioca! O carioca! carioca! Conheço as esquinas, vi gente morrer, deixa eu viver minha música alta, deixa eu viver.
1: Eu queria pedir desculpas para vocês, gente, mas assim, para ambientar quem tá ouvindo e para explicar também. Os ruídos que terão nessa entrevista Eu vou falar pra vocês A gente chegou umas 9 horas lá na casa do Galo Lá na favela na do Muro Brasil na, na Santo Inácio Eu falo assim, gente pra, Não pra expor o endereço do cara Mas porque ele já fala nas músicas muito desse local e tal enfim, um ambiente doméstico, a mulher dele tava fazendo almoço, então tinha panela de pressão, tinha a Isis também, a cachorra dele latindo Tinha também o barulho externo, na hora que a gente tava lá, tava passando um carro de frutas, vendendo frutas Então é isso, então se ambientem no local, sintam-se lá e absorvam esses ruídos, porque faz parte aí de toda a estética dessa entrevista Existe uma linha, tênue muito grande entre, entre isso, né? Entre o que se faz e entre o que a sociedade vê, principalmente quando a gente fala do rap, quando a gente fala do rap é produzido localmente aqui. Uhum. No sentido de que é uma realidade conhecida por todo mundo que está ali e acaba sendo visibilizada e ampliada através desse trabalho da arte.
0: É. Pra dizer a verdade, ela acaba sendo algo que dá voz a quem não tem, né? Às vezes faz você enxergar o que você não vê. Ou melhor, o que você vê, mas você não enxerga. É. Né? Traz, assim, tipo, de alguma forma, de uma maneira inusitada que desperta a tua atenção. Eu, tipo assim, eu tô no rap há algum tempo, então é a minha maneira de, de escrever sobre. Há muito tempo, né, garoto? Cara, tipo, é assim, eu, eu nunca considerei, assim, algo profissional até o costa costa sabe? Tipo assim, eu tava no hip-hop, no hip-hop ele compreende muito, assim, o rap é algo dentro de um mundo de situações E o hip-hop é uma cultura, sabe? Ela propõe estilo de vida, ela propõe formas de, 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 de se pactuar na né, convivência de, de, Entendeu? Fala de respeito mútuo, fala de várias coisas assim, então eu venho do hip-hop é, isso ali foi a minha escola, foi onde eu aprendi sobre minha, sobre minha potencialidade, né, para além daquilo que a sociedade me vendia como algo certo. Eu não pensei que era para além do chão da fábrica, saca? Então assim a música em certo momento ela foi desperta. mas não era algo profissional, assim era muito longe. Eu pu... Estava em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, a tantos quilômetros do eixo de cultura do país. Então, isso aí, no mínimo, para mim, dispendia uma luta grande para ser alguma coisa dentro dessa perspectiva. E eu só fui ter condições de sonhar com isso em 2007, em Costa Costa mas foi um, um, um período muito rápido para a gente
1: é como de teada,
0: foi tem, tem até uma postagem hoje do, do Manuel de Salvador que ele fez um tipo ele, ele trabalha com acho também então ele pensou uma imposto um, um barato assim marcou para muita gente sabe porque foi uma entrega que, tipo assim, eu, eu falo da, do que eu vi, né, cara? Tipo assim, era uma entrega muito real. A gente amava o hip-hop, a gente entendia que a gente fazia parte daquilo, participava dos encontros nos estados, e discutia. A gente discutia basicamente política pra juventude. Tá? até hoje o que se faz ainda,
1: de uma certa forma, né, no, é, no hip-hop?
0: De certa forma, né? A gente teve um, um período muito, não digo militante, mas tinha, um assim, tinha uma música mais engajada no início dessa cultura. Uhum. Porque ela tinha que se firmar nesses espaços tá? que Ela tinha que se tornar realmente porta-voz E com a, com a coisa da indústria Com a percepção que aí vem em 2007, 2008 Que a gente ganha com a internet A gente vê que no futuro Você poderia ser dono do seu trabalho Você não necessariamente assim, Era uma coisa que a gente já discutia em 2007 A gente no futuro não vai precisar de gravadora A gente vai ser a nossa própria gravadora a gente, Por isso que tinha do Nego Record E tal e a gente espanhava aquilo Mas era uma coisa de ser visionário E ao mesmo tempo de perceber que, tipo, tecnologia e juventude tem que caminhar junto, sabe? Não existe tecnologia apartada de juventude. E teve um dado período do país que, tipo, a juventude na periferia teve mais acesso, sabe, à tecnologia. Por isso os home studio, por isso a, a possibilidade de se gravar em casa, de se gravar no celular, de se criar dentro de, de espaços e perspectivas que a arte não chegaria nem a oportunidade de mexer com tecnologia. Isso tudo desperta no país uma, poss uma possibilidade de uma... Sei lá, de, você pensa uma geração, duas, saca, que dominam, saca, a possibilidade de ter uma câmera, um celular, um computador, sabe? E se fazer presente no mundo digital. E não só isso, possibilitou outras coisas também, tipo, né? estar na universidade, né? Fazer caminhos que são, são interessantes e tal. Isso, pra mim, é um dado. Mas pensar de onde eu tava em 2007, que é um pouco mais à frente, lá na favela, né? Aqui no Oitão Preto que eu tava na, na rua do trilho. Pra chegar aqui, três pateirões num lugar que ainda não é o lugar, mas vem passar um tempo pra ir pra esse outro lugar que eu quero. É uma luta. O rap ele tomou um vulto nacionalmente que, tipo, ele se tornou uma música hoje que é consumida, que vende né, certos produtos e tal, ainda é muito limitado eu ainda acho muito pouco, saca, dentro do mercado, assim, para representar uma mudança real de vida para N pessoas. Aí eu falo de quem, quem canta, quem produz, quem vende, saca, quem, os profissionais que estão por trás da, do audiovisual. Para isso se tornar uma possibilidade de projeto de vida, profissionalmente falando, de você ganhar dinheiro com isso, a gente tinha que ter um outro país, sabe?
1: Então, então, tu não tem tá uma visão assim, muito
0: otimista, não? Não, eu tenho uma visão de trabalho. Não é, não é questão de ser otimista ou ser pessimista. Eu percebo a vida como trabalho, tá? Existe um projeto. O projeto exige etapas, etapas são complementares, a, né? A, a questão que você entrega para cada uma, o cuidado que você tem para cada uma. E aí fica mais fácil, sabe? Se, 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 eu, se eu... Eu podia cair naquela coisa de ser otimista, não, tudo vai dar certo, tudo vai dar bom. Mas aí eu tenho que lembrar que se um funcionar pros outros, não funcionar para os outros, não vai funcionar para mim. A arte é algo que você não faz sozinho.
1: Essa é uma ideia bem interessante. E uma coisa que eu queria te perguntar também é que a gente vê que... Como é que eu posso explicar assim? Pelo que eu acompanho do hip-hop então, há muito tempo e do rap produzido aqui no Brasil, a gente tem meio que fases e, de uns tempos para cá, tem tido uma, uma lógica mais de ostentação e tal. Hum. E aí, eu não te vejo muito partindo pra essa, né, com seus trabalhos. E por quê? Porque tu acha, acha que,
0: que eu acho uma furada? <risos> eu acho uma furada como pessoa. Eu não tô dizendo que eu tô certa, eu não tô dizendo que eu sou... É, sabe, eu... tal eu... Mas eu posso fazer juízo de valor sobre o que, pra mim, aquilo acaba demonstrando. Sabe? Tipo assim, eu posso não fazer juízo de valor sobre a pessoa que o faz. Mas sobre a ideia, eu posso. Entende? Tipo, se eu tô aqui, vocês estão nesse ambiente comigo, mim. Eu preparei esse ambiente pra ser um ambiente de paz, de, de prosperidade, de produtividade. Saca? Onde a gente possa criar a partir da nossa imaginação. É um ambiente simples. Eu acredito nas coisas simples. O simples é sempre bom, é bonito sabe ele sempre impacta mais tem uma parada que dizem que menos é mais sabe? quando você vai vender algo eu tô falando não tô falando no sentido poético eu tô falando da vida prática mercado e aí o hip hop ele tem que se atrelar a alguma coisa quando ele é criado lá nos estados unidos que é a mídia que é o mercado e mídia e mercado fala de propaganda fala de ter não é ser é de ter então, o hip-hop nos Estados Unidos tem essa característica. Os negros norte-americanos, eles têm uma coisa chamada... É, como é que eu posso explicar? Se tem uma liberdade que funcionou para eles nos Estados Unidos, é a liberdade de livre mercado. Então, quando você é negro no norte-americano né, norte e você detém dinheiro, você dá uma resposta... É, social, para todas aquelas coisas que o povo viveu dentro daquela sociedade que promete ser o, o, o sonho para toda pessoa que for lá e quiser participar, e foi negado a isso, mas eles tem né, essa coisa da grana, da joia, da objetificação da mulher e, 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 e da, das armas, saca? os parâmetros que o homem branco cria, entendeu, de valores, de força, dentro de uma sociedade, que você teria que replicar para poder ser o que eles são, o que eles já são. Aqui no nosso país não seria diferente sabe? essa construção metodológica do negro e do jovem periférico pobre e sonhar em ter para alter ser alguma coisa é uma construção que para mim é, é é covarde porque ela não é ela não foi feita por mim ou por alguém próximo a mim ou, ou, ou eu não descendo de ninguém assim saca isso é uma construção branca eurocêntrica saca que cria na gente uma série de frustrações ao longo de uma vida que parece que, tipo assim, você se torna incompetente, fracassado, porque você não atingiu o carro X, você não, sabe, você não foi a tal lugar que, porra, é o lugar da moda, você não. Foda-se, foda-se. Tu não acha que em algum
1: momento tu vai acabar, tu perdendo por colocar muita política, e não não a de sobre isso, mas você leva muito o seu pensamento e tu acredita nas suas letras.
0: Hum. É político, viver é um ato político. E
1: tu acho que assim, de uma certa forma, assim, tu, não sei, não faz sentido pra você embarcar nessa parada de mercado e
0: começar a. Eu posso criar o meu. Eu parto, eu parto, da, eu parto da ideia que tipo, quem se relaciona com a minha música tá numa sintonia comigo, que não é uma sintonia que tem a ver com corpo que não tem a ver com classe social, que não tem a ver com religiosidade no sentido da, né, da religião ser um impeditivo da pessoa se aproximar da minha música. Eu estou lidando com um tipo de sentimento, um tipo de verdade, que você vai encontrar aqui na palpina, um jovem da palpina, ou você vai atravessar esse oceano e vai chegar em Londres e vai conversar com um haitiano que é filho de gente que migrou. Vai ter esse mesmo sentimento. Eu estou falando de uma coisa que é inerente a, a, a ser humano. A gente quer ser feliz, a gente quer ter amor, a gente quer ter respeito, a gente quer ter dignidade, a gente quer poder sonhar, usar da nossa imaginação e ter uma vida que, que tenha significado. É nesse sentido que eu estou me relacionando com as pessoas que me escutam. Se eu fosse só, só falar das mulheres com quem eu já saí, dos carros que eu dirigi, dos lugares que eu já fui, podia ser ter um apego, né? Eu saberia vender isso. É meio, é, dirija um carro tal, é, e não esqueça quando vocês estiverem na cidade tal, você vai no restaurante X Porque eu tô no hotel X e lá me indicaram, tá ligado, um passeio Y Eu podia falar dessas coisas e tal, tá beleza, mas isso daí é a parte da música pra mim que é vivida Pra depois virar música Eu não narro ela, talvez assim, até nas na minhas redes sociais, assim eu, eu sou pouco presente no que diz respeito à minha vida privada Porque eu acho que tipo, tem uma coisa também que eu, eu eu acredito que tem coisas que você vive depois você compra depois você né, mima, poetiza, sei lá, faz o que você quiser, mas. mas tem que ser vivido, sabe? Eu não tenho essa necessidade de estar, saca, não, não é, não é, tipo, até porque eu tenho uma vida muito parecida com a sua, com a sua, com a de qualquer outro tá aqui, tipo assim, eu tenho meus dias bons, meus dias ruins, tenho né, minhas plantas pra botar água que eu não botei, entendeu? Eu acho que eu venderia bem qualquer marca, mas eu venderia bem porque eu sou eu. Não é porque a marca me faria alguma coisa. Essa é a diferença que eu vejo do rap que é feito por alguns rappers, sabe? Que também são, são pessoas assim pra mim, assim. Trazem a, a, a essa perspectiva. Eu posso citar o, o John Madison Nascar, eu posso citar o Dom, saca? Tipo, fora do eixo do Nordeste também. Pode ter gente muito boa, o Santi é um cara assim. Mas eu, eu me vejo num outro rolê. Fora dessa coisa, porque... Pô, tô vindo de uma pandemia. Hum. Boa parte do país tá, tá vivendo um processo de vida traumático. Gente desempregada, em alguns lugares tem fome. Eu acho muito, muito escroto você fazer um vídeo, um clipe e, e, e falar de ex money, saca? Na porra de um país que eu precisava fazer ex política, sabe? fazer política. Pra ser o país de sucesso, pra ter gente de sucesso, pra poder ter redes sociais fortes, pra ter gente vendendo, comprando. Né? Pra
1: aí sim alguém poder cantar toda digitar de tal carro e alguém se identificar.
0: Exatamente. É isso que os americanos fazem. Eles têm a economia mais forte do mundo, uma por isso que lá funciona, por isso que o cordão chega, por isso que o carro tá lá. Os caras querem transformar seus ouvintes em imbecis. Eu não posso, eu tenho que fazer do meu ouvinte o meu parceiro. Mano, é o seguinte, tô chegando aqui, essa é a parte da vida real, né? Tipo, eu tô num processo de pandemia e eu sei que esse mês deu pra ter meu lugar. Mês que, vem, talvez, mês que vem talvez não seja assim isso me amedronta, isso me deixa em pânico isso aí me deixa numa situação de relação com a vida que é desconfortável como é que se cria a arte nesse processo era isso
1: que eu ia perguntar
0: da luta é justamente aí, é justamente quando eles uma na impossibilidade de existir o galo é justamente nessa impossibilidade porque ter a empresa, possuir o, o contato, ter o um grupo que né, impulsiona o seu trabalho, isso é muito massa. Ninho, acho que ninguém deveria se negar a isso, entendeu? Mas fazer da onde eu tô fazendo, não conheço muitos não, pouquíssimo. Então assim, eu, eu, eu determino o valor do que eu faço nesse sentido. Esse assim. money, massa, mas a, a, o meu papel também é político. É de transformar, de, de levar tipo, alguém a pensar para além daquilo que assim, a rua tá mostrando.
1: Acompanha as suas letras, isso é muito real. E assim, pessoalmente, eu e muitos amigos, a gente, assim... em determinado momento da vida, a, aquela fé resume demais. Um momento em que o negócio assim, tá fudido. Ah, Bota aquela fé, acende seu verde e pensa assim, caralho doido, e amanhã? Como é,
0: vai Como é que vai ser o da daran? Como é que vai ser o Preciso fazer tanta coisa. Minha vida depende de uma é, parte Né? E ali foi um diálogo muito foda, sabe? Assim, eu acho que um diálogo muito verdadeiro. Assim, tem dois caras conversando de perspectivas de mundos diferentes, de histórias, de caminhos diferentes. Saca? E, e ali a narrativa que
1: você fala na música é muito real. Você consegue Imergir ali e você consegue criar Desenhar na sua cabeça
0: eu tô tentando fazer, aprender a fazer melhor isso Sabe, de, de construir o cenário Naquela fé eu, eu tava trabalhando no, no Corre Pra Vida Que era um trabalho com População de rua e os vários de substâncias, vários de crack. Eu trabalhei nove anos diretamente com a, a questão da redução de danos e nesses espaços de favela, rua, com população de rua e quem tava no uso abusivo. Eu não pensava em fazer música, cara. Saca, eu fui costa-a-costa, porra, tá massa. Meu currículo tá bacana, se for procurar no rap, tá massa. Eu fiz alguma coisa. É, sério? Que depois do costa-a-costa costa também? Não, eu tava tipo, porra, eu curtia fazer música, assim, cara. Eu tocava, ia fazer um show, abria alguém, pá, tal. Mas eu tava em Fortaleza e com a mesma... Problemática, sabe? O que é um artista em Fortaleza, brother? Tá ligado? Quanto vale esse corre em Fortaleza, brother? Porque, tipo assim, o cara tá em São Paulo e diz quanto vale o meu corre aqui e todo mundo pá, E aí eu precisei fazer a revista Vice, eu precisei tra trazer a nós, eu precisei trampar com N pessoas tentando mostrar a minha cidade, tá ligado? Eu fiz um trabalho, tipo assim, a Secretaria de Turismo, né, que... O Estado devia, tipo assim, Carlinhos, tal, você é o embaixador do bagulho, porque assim, tu botou a porra do bagulho, foi pro mundo, não foi no mapa, tu botou pro mundo. Quanto vale isso em Fortaleza? E quanto vale isso dentro desse país? É um bagulho doido. Esse questionamento não é comparativo. Eu não tô me comparando. Mas eu conheço a construção social do país. Por isso que é muito louco. Porque isso me resguarda. Sabe que eu tenho um, um cara branco, canta rap e ele lançou a maconha dele na Califórnia. Todo mundo achou lindo, cara. Pô, ele, ele lançou a maconha dele. Que lindo. Aí o pretinho lá da favela, que admira o cara, não vai vender na Califórnia, não. Ele vai tomar um tiro lá na esquina. Mas o cara vendeu a maconha dele na porra da Califórnia. Ah, vai se fuder, doido, tá ligado? Eu tenho uma, sabe assim... Tem um apelo grande em mim que diz pra que essa pessoa fique longe de mim. Porque ele representa tudo aquilo que... Por mais que, tipo, meus amigos são do rap e digam assim... Porra, mas é necessário. Foda-se vocês também eu não quero esse cara perto de mim, ele representa justamente tudo aquilo, eu vou ficar replicando a porra de uma lógica social, endeusando o cara que botou, né, a cara lá na Califórnia pra vender a maconha dele e tem um perfil do homem branco vencedor e vou continuar sendo permissivo com a porra da morte no um bocado de criança preta, tá ligado, na porra das esquinas, porque o cara vendeu a porra da maconha dele lá na Califórnia e foi uma vitória, Vá tomar no cu. Libera aqui, mano. Legaliza aqui, deixa de matar a gente na esquina, deixa de levar meu irmão preso. Deixa a gente, deixa a gente fazer nosso sucesso com o bagulho. Tá ligado? Agora não vem me vender que esse cara é alguma coisa, não vem. Tá ligado? Eu tenho respeito pela música que eu faço. Eu sou do hip hop, eu não sou aquele cara que tava lá no Bolsonaro dizendo que era do hip hop. Eu vivo essa porra. Esse bagulho aqui foi o que, tipo, permitiu que eu fizesse meu caminho, que eu tivesse amigos, que eu conhecesse pessoas, que eu, tipo, tivesse momentos felizes, alegrias mesmo na vida, que me tornasse rico do ponto de vista do que está sendo minha passagem. Desprezar isso, tá ligado? Toda mudança que eu vi, na consciência crítica de uma juventude toda que vem se formando num país, e vender pra ela só, pura e simplesmente, que, tipo, assim, a, a, sei lá, a marca X ou Y não vai lhe fazer feliz, é muita porra, cara não dá, aí eu sei que dá sei lá, de repente lá na frente eu sou cobrado, eu bebo yosca, yosca, né, cara e é foda, eu tenho maior medo da cobrança, então eu quero fazer o meu, meu trabalho, fazer meu papel com as minhas limitações, na minha possibilidade, mas tenho essas coisas assim, bem arraigadas, assim, eu acho que é pauta todo dia pra mim, eu vou lá, vejo e revejo. Né, Isis? Isso, isso é. é muito
1: interessante, Galo, porque quando você fala de é que colocou Fortaleza no mesmo. mar, você colocou uma fortaleza no mapa.
0: Hum, são várias, né? É. É igual quando a gente fala de Nordeste, quando você fala do Nordeste, são vários Nordestes, né? Para Belchior nem existiu. Muito louco. Mas essa fortaleza que a gente falou foi uma fortaleza que tá aí. Hoje é assim, basicamente. A minha relação com essa Fortaleza É viver ela com todos os desafios que ela traz Não mudou assim, sabe? Tipo, eu tive todo o cuidado durante O, o, o momento que estava o veterano, né? Ali na vitrine E, e as pessoas falando e, e saindo coisas e, e ter o pé no chão sabe de, de entender esse lugar que eu tô que todo o trabalho que eu vou fazer aqui exige né uma dedicação a mais não se desenrola né tão tão tranquilo assim normal pá tá? não uma luta. amanhã a gente está subindo vamos fazer clipe e ia fazer eu um trampo tipo eu tava pensando num disco a pandemia me colocou numa situação de não ter disso.
1: Uma coisa é lives na pandemia, como foi?
0: Não, estrutura, saca? Tipo assim, há correntes musicais que conseguiram fazer, tipo, seus trabalhos. Assim, o forró Eu conseguiu, saca? Com... aqui é, no Ceará? Grana. E não é uma coisa do outro mundo, não. Os cara tem um dinheiro pra poder pagar a estrutura e promover a si mesmo
1: o que supostamente deveria ser o, o ambiente ideal para qualquer artista que está produzindo
0: exatamente está produzindo arte, né? mas mas aqui assim foi tá sendo um, um processo de, de, de descoberta de reconstrução tipo beleza, você não parte do zero, massa, você já conhece um caminho, tudo. mas até isso tá ligado, dispende um, um tempo e uma força pra você fazer acontecer, amanhã a gente sobe vamos lá, vamos gravar o clipe, então eu tenho que entregar um, um, um trabalho que eu quero, que eu gosto da ideia, que eu... mas isso me, me coloca num papel de sozinho administrar N coisas então vai desde a criação do número digital e do, 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 do número da música lá na Biblioteca Nacional, até pensar como é que isso vai chegar em algum Dá, sabe? E é, e é a, é a equipe, né? Que você tem
1: que pensar em distribuição, tem que ter a inspiração pra fazer.
0: Uhum. Isso é muito foda, porque, assim, em 2019 eu tava, eu tava trabalhando com oito pessoas, conseguindo, né? Tipo assim, fazer isso de ter profissionais do meu lado e pensar o show. Isso era muito bom, porque você não tava sozinho pensando, você tinha um grupo de pessoas que estavam tipo, ali é, é, pra pactuar contigo, entendeu? Um trabalho. Isso é muito foda poder contar com outro. Né, com o pensamento do outro, com uma perspicácia Com a visão do outro No eu Aí você acaba entrando naquela coisa de ser multitarefa Aí ser multitarefa é uma merda é um negócio que, tipo assim Você não foi feito pra isso Você foi feito pra actuar, compartilhar, trocar
1: E dentro da, da lógica de que você ainda tá preocupado com a manutenção, né?
0: Exato E aí eu volto Então eu fico nessas perspectivas de Ter que fazer o trabalho e voltar pra vida real Pra dar conta do boleto Isso é um barato muito louco Aqui, bom, assim... É torna tudo mais incerto, mas ao mesmo tempo me diz que é isso mesmo, tudo incerto. Não tem uma, uma certeza nessa vida, não tem a raça, a não ser aquela, né? Mas assim, até aquela, entendeu? Também não sei se você não sabe como. Mas se é nessa incerteza que a gente né, de repente trafega nesse, nessa vida, eu tenho que ter alguma certeza sobre mim, nesse mundo de incertezas. Então dentro disso eu tô buscando ser produtivo, né? continuo se pensando, escrevendo, visitando né, a, a esses lugares, vendo como é que está, assim, tentando perceber o mundo né, como tá, porque mudou, mudou tudo. Daqui para frente pode ser algo muito melhor, mas é, a gente aprendendo a não contar com isso, então a gente vai fazer o nosso caminho. E aí, nessa possibilidade, auxiliar e auxiliado. Uma mão estendendo um para outra e puxando quem pode, se ajudando, etc. É bem isso. Nesse comecinho é bem isso. E,
1: assim, uma coisa que, uma coisa que eu falo aqui era do veterano, que no veterano tu conseguiu trazer essa fortaleza que tu sempre traz nas suas letras, mas com a roupagem mais... Como é que eu posso dizer? Mais poética, no final das contas, assim, mais
0: é a fuga né porque se trouxer é nua e crua tal. e foi
1: um negócio que que, que... Foi, foi bem distribuído, pegou legal, uhum. assim. Como é que você vê esse trabalho, assim, depois, de agora? Esses, esses anos agora, depois
0: de ter lançado? Pô, então, assim, eu, eu peguei uma cidade virada. Isso bateu muito com a ideia do disco. Tudo que acontecia em Fortaleza, naquele dado momento do lançamento, parecia que fazia o disco ter mais verdade, chegar com mais é, personalidade nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei final de 2019, come, começo da pandemia, e isso meio que, tipo me deixou com medo, né, de coisa tipo, em caralho, com cancelamento, né, de N pessoas, eu não digo o cancelamento por opinião, porque não. existe um apagamento histórico que tá acontecendo, né, de de vivências, de pessoas que são importantes para alguns setores e tal, que estão sendo apagadas da história para a construção desse novo projeto de país que a direita tem. Então, isso me deixou muito, porra, impactado no primeiro momento. Mas depois eu vi que, tipo, tinha uma coisa funcionando para mim, que era o mundo digital. Então, quanto mais pessoas estavam em casa, mais elas consumiam algumas coisas, água, né, comida, internet, Spotify. Então, eu estava vivo lá, presente na, na, nas redes sociais, saca? A música chegando em pessoas. Então, assim, todos os dias existem pessoas que estão descobri, descobrindo um disco. Então, assim, 2019 foi o, o impacto da, né, finalzinho de 2019, o impacto da pandemia. 2020, aquela coisa de tipo descobrir que, pô, não, tem uma força bacana atuando aqui no mundo digital que, tipo, assim, consegue levar minha música, né, dá pra ela, assim, um, um, uma vida útil, né. Maior e me possibilitou também me cuidar para estar tá bem, para estar tá com a cabeça legal, para poder tipo, pensar, nem que seja um símbolo, um novo projeto, mas assim, na questão da entrega, sabe? E aí a perspectiva é justamente essa: tipo, aproveitar que foi esse olhar lá em 2019, que ele permanece né, em 2020 e agora em 2021 me dá a possibilidade de entregar algo novo.
1: Uhum. A, gente, a,
0: a gente deu, assim, boas oportunidades, para lá no Costa Costa. Primeiro, de não ser obtuso, no, no sentido de se fechar no hip hop ou no rap da maneira como ele era feito dos do, do Estados Unidos isso aqui é um beat, o cara faz o um beat tá? faz? Pô, Se ele faz, eu posso fazer algo do meu jeito E aí, isso me deu a liberdade lá no começo De, de pensar isso de, Tipo, pô, não, decidi não Tem algo de musicalidade que a gente pode estar tá explorando No veterano a gente já tinha a vivência, tipo, do, do, do final de semana, da praia, de, tipo, de trombar com essa música, com, com esse estilo musical em Fortaleza, de uma maneira muito forte. Era um momento que tava rolando os reggae na praça, onde a galera se encontrava, dava rolê você ia em todo lugar, tal alguém escutando algo um álbum, né? tinha um Jacob Miller tocando ali, tinha um gladiator lá e tal, os high vibration ali, tudo. você tá ali passando, vai ouvindo isso vai passando a, a, a fazer parte de você também. Então, meio que falar de Fortaleza em cima daqueles beats que pensavam mais um, um fundo de reggae, foi de boa assim, tipo, tá, não era nada para já era só a minha vivência mesmo, agora, nessa faixa do Yen, é o que eu tô querendo fazer no próximo trampo, tá é tipo, beleza, eu passei senti, vi é, sei lá, de alguma forma me relacionei com isso fora, agora eu quero fazer o caminho de dentro, é como isso dentro de mim se traduz nos meus pensamentos, no meu dia a dia, naqueles momentos em que sou eu e minhas ideias. Você acha que isso deve ser uma inflexão da
1: pandemia? Do momento que você viveu na pandemia?
0: Não, eu acho que foi muito mais o coisa da Ayahuasca, tá? Quando foi essa você teve uma Ayahuasca? Não, já faz uns 3 anos, uns 4 anos que né, a gente bebe chá. E isso me abriu essa, essa possibilidade de enxergar com mais clareza alguns questionamentos meus, assim, que Às vezes, saca, tem ideias que são suas e tem, ideia, e tem ideias que não são, são, né? Coisas que são colocadas ali pra você. Tipo assim, você vai pensar assim, vai agir assim, vai se comportar dessa forma e então... tal. E eu acho que ela me colocou em contato comigo. E aí é uma descoberta, eu não entendi isso. Eu tô começando agora, aprendi, aprendendo um pouquinho sobre mim todo dia, sabe? E às vezes, tipo, quando você me fala, pô, tem um caminho no rap que é, tipo, o hype, o gamuro, o cara tapa. Tá, e tu escolhe um caminho mais simples, né, talvez com, com outras alegorias, sabe? que a minha tatuagem fala forte. A natureza fala forte. Muito bem o mata presente. Tudo isso daí são coisas que não tem dinheiro que você possa comprar. Tipo assim, com dinheiro você não compra, tá ligado? O verde de uma árvore, tá ligado? A força que tem um rio, a presença que você sente quando você tá tomando um banho de mata aquilo dali não é pago com dinheiro. Ali é sentido de outra forma, entendeu? Então assim, eu tô indo pra coisas muito mais fortes do que pura e simplesmente uma marca ou, ou um tipo de veículo. Soca.
1: E, assim, antes da gente começar a gravar, nós falamos sobre investimento é, que a gente dedicar, sim, sim. na cidade. Olha. E eu queria saber, assim, de 2007 para cá, como é que você avalia isso direito? E junto com isso, outra coisa que eu queria perguntar também era como é que o movimento... Como é que a política arte, a, a poética que você coloca nas suas músicas, não só você, mas como todos os artistas dentro do movimento, é, precisam reagir diante do que é está acontecendo desde a eleição do Bolsonaro, em relação a esse desmonte, que já vinha acontecendo e tal, mas agora assim, está numa proporção bem rápida.
0: Cara, se eu fosse falar tipo, de investimento do governo em arte, eu, eu acho, assim, Fortaleza dentro das perspectivas de política que ela se propõe, entendeu? De ser um lugar, uma cidade de serviço, né? Você vem pra cá porque vão lhe prestar um serviço. Você vai ficar no hotel, você vai num passeio, você, tipo, vai ser servido numa barraca de praia e tal. A gente trabalha basicamente com tudo, com a ideia do turismo e grande indústria, tá? É um estado o Ceará, é, que se divide é, basicamente nisso, na prestação de serviço né? no turismo e na criação de espaços de indústria, entendeu? Para pensar a economia. Mas na é verdade, você tem o mesmo tanto, tá? Galera, chega em Fortaleza, faz o que tem que fazer e... Entendeu? Não é uma cidade de permanência. Você vem, entra, se diverte e vai embora. O governo do estado, ele percebe algumas potencialidades. Dá conta de tudo? Não. Porque o apelo mas, ó, acaba sendo aquele que a gente conversou lá no começo, né? O cara quer trabalho e quer segurança mas tem pessoas que são é, de alguma forma mais sensíveis em cada em gestões que acabam dando um olhar tipo se não tivesse o auxílio emergencial que o governo do estado criou entendeu para os profissionais teria sido assim eu acredito para muita gente um período extremamente complicado se não tivesse aqui os artistas de periferia assim sonham em expor seus trabalhos Há caminhos hoje né são os melhores não ainda existe para mim um certo impeditivo pelo fato de ser da periferia existe sabe? Assim, eu, eu mesmo nunca passei... Mas até
1: porque a gente vê que nos editais sempre tem aquelas carinhas de sempre, tá, aqueles artigos
0: estão botando aquelas... Exato, tipo lá, assim... O NPB
1: que se faz
0: o Linaldeon. Exato, então assim, eu tô querendo entrar num, num, num processo de trabalho que eu, quero, eu tenho que financiar meu, meu trampo Um edital poderia ser isso. Eu poderia pagar profissionais, eu poderia estar junto com amigos, poderia estar fazendo meu disco, tá ligado? E vivendo, sabe? Tá? Já sou lá. Da minha arte. Entendeu? mas existe essa relação ainda, porque como o dinheiro é pouco, né? é pouco investimento nessa área, então eles conseguem tipo, ainda administrar de uma forma em que essas pessoas, que são os nomes que a gente conhece, que sempre estão lá nos editais, tal, 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 se perpetuem. Eu acho uma provadinha, mas isso aí é sacada, saca? Eu não vou dar conta disso, eu estou fazendo a minha arte. Quem está administrando a grana dá conta desse negócio, né? não é nem comigo. Tem gente, eu acredito que tem. A gente sensível que ainda percebe artistas, né, que tem potencial, que precisa expor seus trabalhos. E aí o lance também é o artista perceber que expor só seu trabalho não é garantia de tipo sucesso, no sentido né, financeiro. Talvez seja um reconhecimento, talvez seja a possibilidade de você ter um olhar sobre o que você produz. Ah, beleza. Mas transformar isso em algo que financeiramente seja uma resposta é uma outra galera, saca? E aí você vai ter que se relacionar com, com o mundo da, da iniciativa privada, né? É muito isso. O governo do estado... Eu espero que assim, no futuro, existam mais espaços, tá? Mais possibilidade de gente como eu concorrer a um edital e passar. Tipo, eu tava doido para fazer laboratório de arte e, e, e assim... para tentar financiar esse disco, para tentar pensar essa música, não foi possível. Não sei quais são os caminhos que vão se abrir para mim, mas vão. Né? para poder concretizar isso. Essa é a primeira faixa de sacar a primeira perspectiva que eu tenho tipo, de, de fazer algo ligado a esse pensamento, né, de mim, comigo mesmo, com toda com, com toda essa história que acontece ao meu, ao meu entorno, como é que isso impacta em mim, o que que eu tô querendo mesmo, entregar para as pessoas e o que eu acho que é, é o meu querer mais mais sincero. Sabe pra mim, sabe do lugar que eu quero viver, da forma como eu quero viver, entendeu? Pelo menos nesse momento. Pode ser que mude? Pode. Né? Sou humano e estamos aí pra se aprimorar, pra melhorar, pra se lapidar. Mas basicamente agora é, é, é isso. Eu tô querendo essa força pra encarar esse novo mundo. A
1: gente tava falando, meu falando sobre responsabilidade
0: com o público que a gente tem. Né? Uhum. Às vezes, né? É, sim, é. Porque
1: é, é, esse negócio de responsabilidade é bem assim...
0: A galera se vê assim... Ah, tem uns incha, isentão.
1: Incha pro, outros lados. Tem uns
0: isentão, né? Cara, isento assim, seu, não? Mas aí,
1: o que eu queria fazer era isso. Você eu tá fazendo... Então, já tô sendo
0: mas é. eu vou falar disso. Você tá fazendo
1: hip ah, hop, você tá fazendo rap, você tá fazendo uma parada que surgiu ali, dentro de um contexto de denúncia mesmo, hum. de, um, de um determinado espaço. E hoje em dia a gente se vê num governo com um cara como Bolsonaro. Você acha que existe, não sei, alguma responsabilidade do, do, dos artistas pra acabarem... Tendo que ser embatido, tendo que combater isso na arte, na poética das letras, nas músicas, como é que você enxerga isso?
0: Vamos lá, vou tentar... Já me disseram que arte é o que torna a vida a música, né? é o que torna a vida viável, a arte é o que torna a vida viável, a gente tem que procurar alegria, beleza nesse canto aqui tá? Mas quando porra, a gente tem uma sociedade que vive todos esses desafios e eu nego na minha arte, saca? Tipo, enxergar isso e me tornar isento nesse processo, não sei, eu acho que você não tá cantando a vida, saca? Coerente com a perspectiva de, de reproduzir algo que toque as pessoas, sabe? se você for só mero instrumento de, sabe, de composição daquele, daquela forma de manipular o outro, né, como participante ativo, né, como alguns artistas são, tipo, desse processo e tal, Somente entregar coisas que são para manter as pessoas naquele lugar, sabe, confortável, de não pensar, de não se questionar, de, sabe, de aceitar certos comportamentos sociais, né, como racismo, como homofobia, né, como xenofobia, como xenofobia, né? Aí eu acho bastante complicado, tá? Mas eu sei que tem, tem muita gente assim, saca? Porque também existe essa permissividade, saca? Tipo, ninguém é cobrado por isso. E quem é cobrado logo dá um jeito de, né? Vestir uma blusa branca, chorar, partir o cabelo assim, molhado, né? e, tipo, e se desculpar e tá tudo bem. Eu, eu acredito numa arte que, que seja viva, combativa. Eu tô falando de rap. Eu não posso, tudo bem. Posso, não, não, não posso. <risos> Talvez eu não possa pedir pra um sertanejo cantar algo é, politizado. Mas, mas o rap nasceu, essa porra. E aí é um bagulho doido. Porque eu, eu, eu consigo ser divertido, eu consigo ser descontraído, eu consigo amar, eu consigo... Eu consigo tudo através da minha música. Tá presente nela. É de, mas é da forma como a gente pode viver aqui nesse momento. Porque existem atores políticos, sociais, blá, 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 que compõe tudo isso. Não é pensamento, sabe, eu dei aquela coisa assim, ah, pensamento limitante. Bom, um pensamento limitante existe uma coisa chamada de estatística. Saca? O que, tu, o que tu chama de pensamento limitante, eu chamo de estatística. Tem uma coisa do outro lado que diz assim, X números de pessoas, sabe? Passa por tal coisa. Então, não é um pensamento limitante, deixa uma política, alguma coisa que conduz. Então você tem que combater isso é. pro seu pensamento ser mais. É. É libertador, a luta, ela é social. E
1: aí, eu queria finalizar falando sobre esse trabalho novo, porque eu tô, porque eu tô vendo aqui dentro do começo,
0: tá bom? É, eu tô deixei rolando da... aqui e tal, também porque eu vou fazendo minhas experiências aqui, saca? Tá? Tipo, vou deixando rolar pra para ver como é que chega. Eu vou começar com esse trampo no Yenos, né? É uma coisa meio reggae clube, assim. Vai bom. ter Yenos o
1: mas... nome? É. Qual é o nome dessa
0: faixa? Yenos É justamente isso aí de podia Passar por, por essa pandemia, né? tá passando por ela, saindo dela mais forte, no sentido de, porra, caraca, segurei meu BO, tô segurando, não atrasei ninguém, não me atrasei, então vou procurar me adiantar, sabe? E também de, de, de tipo ser uma forma de, de, de começar a pensar as outras faixas. vem faixa com baco agora, a gente tá com ela na agulha. Ela já é uma coisa mais conceitual, assim, eu tentei fugir da dinâmica do trap, do rap tradicional. Eu tentei meio que dar uma musicalidade pra uma poesia. Mas aí eu achei que tinha uma possibilidade de ter um nome dentro dessa, dessa faixa. E aí fui falar com o Diogo, e aí foi muito louco, porque eu falei com ele, ele respondeu... <risos> Porque tem essa coisa de não responder e tal Mas o cara vai e responde e eu pergunto a ele se ele tá assim, Ele citou, manda, eu mandei Ele ouviu, escreveu, botou a voz, mandou Mandei pro produtor e tem a faixa com ele E aí a gente vem falando dessa perspectiva, né? O Baku tá lá, é justamente isso, eu gosto de brincar com essa cor dos mundos, né, o Baku tá no mundo dele lá, né, cheio de seus apegos, dessas histórias e tal, mas ele vem de um lugar incomum, né, que são vários lugares, né, que esse Nordeste que a gente viu, são vários, ou nenhum, como diria Belchior, sabe?
1: Tem, tem referência do Belchior, sabe, de referência do Belchior
0: inicial, que você tá falando tanto? Tem, tem, tem muita coisa do pensamento de Belchior, sabe, é sobre isso, sobre o que é essa música, o que é ser representante de um, de uma região que não que região é essa, né? O gueto do gueto no Brasil. O Brasil que pensa, né? Que porra é essa? Esse lugar é o gueto do gueto, mas é o Brasil que pensa. É o Brasil que, né, sempre foi meio insubordinado, nunca gostou muito de opressão. É um, eu gosto dessa negada eu acho massa. Então, vou da, dar a oportunidade de Diogo falar sobre a perspectiva dele, vindo de Salvador e vendo as, as histórias dele. E eu, nesse meu mundo aqui em Fortaleza. Então vai ser uma troca nesse sentido.
1: Tô, tô curiosa, né? É. Eu acho é que
0: vai ficar. Tá. Casa tô, a galera do Ceará vai se ligar logo, né? A galera que do Ceará vai se ligar, porque é. em 2019 a gente fez um trampo com o Ceará sobre a camisa e tal, né, pro, pro brasileirão e aí o beat que a gente usou lá eu achei que era o beat para fazer com o barco e aí deu certo, conseguimos fazer uma cara, então a gente já vem com uma nação todinha, né, para apoiar, vou chamar eles e falar de, do que é essa luta de sonhar no nordeste, de, de se projetar a partir do nordeste e dos valores que o nordeste traz. Saca? de ter uma certa leveza na, na, na forma de se tratar o outro de, de ter uma leveza até na perspectiva de pensar a vida
1: tem data? Tem data...
0: não, ainda não Porque é, é como eu te falei, o mundo digital é, é, é desafiador dentro do que eu posso levar eu tenho que construir toda uma lógica muito afinada apurada, que é assim mesmo tem tudo pra dar errado <risos> Porque é uma incógnita, no final das contas, assim, eu tô colocando algo autoral, são 40 mil pessoas todo dia fazendo isso, 40 mil pessoas todo dia lutando pelos seus sonhos, então com muito respeito a isso, eu vou na minha humildade, acreditando que os amigos vão estar perto, que todo mundo vai, sei lá, replicar, compartilhar, curtir, fazer, né, a, a, aquilo ser real também nesse mundo digital. A previsão para ienes é daqui nos próximos dois meses a gente tenha condições de entregar o trabalho. Estamos né? pensando também como é que é isso, como é que é entregar esse trabalho para esse momento. Estamos retomando a vida, né? todo mundo podendo sair, né? a vacina. Né? Isso aí está me inspirando também assim, a, a ter mais esperança de, de sonhar dar esses rolos, de estar encontrando todo mundo de novo e quem sabe um dia vamos lá fazer show. Voltar junto juntar o ponto, sair pra mim. Ah, é só o que eu penso. Imagina aí, eu virei andando em
1: Dragon do mar. Tô, tô
0: querendo fazer uma radiola mesmo, sabe? Assim, eu quero Sim, uh, tá um DJ de reggae, paredão, sabe, ligado? Microfone aberto e, tipo, muito dub, sabe, ligado? cada um com o seu na mão, assim, tá aceso. E, sei lá, viver bons momentos, sabe? Tipo assim, eu tô sonhando isso aí em 22, né, cara? Se Lula for presidente, talvez a coisa aconteça. É, quero ver.
1: Eu quero pegar ela no Ministério da Cultura com o Lula.
0: Pancada, pancada, não vai ser a Lisa pra ele também, não. Sabe? Existe uma resposta pra ser dada pra esse país. Uma resposta. Exatamente. Não é um, um nome que simplesmente assim, saca, tal coisa, né? se esse nome fizer presente lá, ele vai ter que dar uma resposta muito mais, muito massa pra todo mundo, principalmente pra quem tava aqui, tá ligado? E foi aqui que ele se manteve forte. Então, assim, eu espero que o olhar dele pro Nordeste, pra Fortaleza, pro Ceará, tá ligado? Seja aquele olhar de tipo, gratidão.
1: Pra além da campanha.
0: Pra além da campanha, entendeu? A gente tá cansado de assando de mão e de conversa de que isso vai melhorar. Eu acho que a volta de um partido de esquerda ou de um nome ligado à esquerda para um mundo político agora pede que seja um momento decisivo para o país. A gente tem mais 50 anos, ah. tem mais 50 anos, a gente tem séculos pela frente, tá ligado? Pra dar conta. São assim, pessoas que estão né, tendo que dar conta dos seus sonhos. Então a gente vai cobrar de força.